0: Vente
1: Cristal Canarias Cristal Canarias, Grupo Glass Drive Hotel Santa Catalina, referente turístico en Canarias Hotel Santa Catalina, Grupo Juan Padrón
0: Esfuerzo, imaginación, equipo ¿Te emociona el baloncesto? ¡Eres un basket lover! El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa. Energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Lavado manual de vehículos Blume, en la calle joaquín Blume 21, al lado del campo de fútbol Pepe González de Escaleritas. Les ofrecemos una limpieza integral de su vehículo. Somos especialistas en limpieza de tapizados, moquetas, sillas de bebé y en la restauración de las ópticas de su vehículo. Abiertos de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2. Pide cita en el 928 25 32 36 Visítenos y se sorprenderá. Lavado de vehículos Blume. ¿Sabías que un grifo que gotea puede perder hasta 170 litros de agua al mes? El agua sigue siendo nuestro mayor tesoro. Que no se te vaya de las manos. Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Gran Canaria.
2: Inmersa es software. Inersa es ingeniería de sistemas Inersa es outsourcing Inersa es redes sociales Integra tus tecnologías con Inersa Y
1: cumple tus objetivos ahorrándote dinero Hotel Santa Catalina Mucho más que un hotel Visión de futuro, motor económico de la ciudad Experiencia, profesionalidad y cercanía Hotel Santa Catalina Grupo Juan Padrón
3: No dejes pasar esta oportunidad y apúntate en el Centro Deportivo Fariones. Nuestro gimnasio dispone de máquinas último modelo con conexión a Internet. Más de 65 actividades dirigidas a la semana. BodyPan, body combat, spinning, body step, zumba TRX, piscina, sauna, jacuzzi, clases de tenis y paddle, clases de natación para todas las edades y un equipo de monitores que te hará sentir en casa mimando tu cuerpo y tu mente. Entrena tus sentidos. Ven a Centro Deportivo Farianes.
1: Cierro los ojos y escucho ecos de un pasado brillante. Actores, actrices, cantantes, literatos científicos, magníficos eventos. Los abro y siento el esplendor de un presente vibrante con una elegancia cercana. El Santa Catalina, más que un hotel, parte de la vida de una familia y la historia de una ciudad. Hotel Santa Catalina,
3: Grupo Juan Padrón. El restaurante La Cofradía de Taliarte te ofrece la tercera edición de sus jueves gastronómicos. Con tapa más caña a 2 euros, con música en vivo y local climatizado, con más de 15 tapas diferentes y algunas sugerencias. Visítanos en el muelle de Taliarte, Telde, teléfono de contacto 928 87 Restaurante La Cofradía de Taliarte, Sabores del Mar.
0: Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Empresa. Energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. La picaresca con Marian Álvarez.
2: y 41 minutos en el archipiélago canario ya saben, una horita más si nos escuchan desde cualquier otro punto de España <risa> nuevamente abrimos esta ventana en la que perseguimos el timo, el fraude y la estafa ¿Quieren saber cuáles son las noticias del catálogo del ingenio delictivo? vamos ya con ello. La Picaresca. Síguenos en Twitter
0: y en Facebook.
2: Lidia Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿con qué me sorprendes en este jueves, que sigue siendo 7 de agosto de 2014?
4: Con un quemorro.com.
2: <risa> vamos a fomentar la página www.quemorrotienes.com. Sí, Y este sería el primer caso, el añadir. El primer
4: caso, porque lo que más me llamó la atención de esta noticia fue que este... Bueno, lo que leí al final, ¿no? Y, y lo vamos a dejar un poco para el final. Bueno, la... Eh, la policía detuvo a un chico, a un joven de 24 años, eh, porque había utilizado varias páginas web y aplicaciones de Android para ofertar aparatos tecnológicos de última generación a bajo coste. Un, un, es un timo bastante habitual últimamente. Él cuando captaba a las víctimas les pedía pues, que les hicieran una transferencia eh, antes de enviarle el aparato que habían eh, comprado e incluso les facilitaba el número de su cuenta, su número de teléfono personal y hasta una fotocopia de su DNI para que, los, eh, para que las víctimas confiaran en él. Pues bien, mmm, la policía, mmm, cuando lo detuvo la primera vez, él manifestó que estaba arrepentido por los hechos cometidos. Pero claro, cuando lo soltaron, volvió a, <risa> a la delirle, carga... ¿Vale? Volvió a delinquir y además, cuando lo han detenido esta segunda vez, el muchacho ha reconocido los hechos sin ningún problema y ha manifestado que utilizó parte del dinero pa para costearse unas vacaciones en Ibiza. ¿Qué te parece? Y que además, porque la policía tiene constancia de, de 14 estafas, pero él reconoce que superan las 30 personas que ha estafado.
2: Es que, que morro te,
4: queda
2: que la yo, es que morro.com <ríe> que morro.com y no. el caso es el de este señor el primero sí, sí, sí. bueno sí es verdad lo hice y además con las con el dinero que conseguí, me fui de vacaciones. Y no
4: son 14, son por lo menos 30.
2: Eso. Y, y 14 son pocas. <risa> bueno, <risa> ese es un caso. Luego tenemos... Viajamos hasta Tenerife, de una isla a otra, porque aquellas habían sido en... Es, este se había ido de vacaciones a Ibiza, ¿no? Sí, es un chico de Valencia que se había ido de vacaciones a Ibiza. Bueno, pues ahora viajamos hasta Tenerife. Allí agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un padre e imputación de sus dos hijos como presuntos autores de delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. O sea, que eso del ingenio delictivo se hereda. Delitos también contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Esta familia creó un entramado que estaba formado por ocho empresas ubicadas en Tenerife y que hacían? Pues se traspasaban trabajadores entre ellas con el fin de eludir los pagos correspondientes a la seguridad social. La policía lo denominó Operación Proteo tiene su origen a finales del mes de mayo cuando la Tesorería General de la Seguridad Social puso en conocimiento del grupo de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía la importante deuda que un grupo empresarial familiar dedicado al sector de la madera mantenía con la tesorería. Así que se pusieron a investigar. Y finalmente detuvieron al empresario Tirenfeño e imputaron a sus dos hijos. Figuran en las empresas con cargo en algún órgano de dirección y se les imputan siete delitos de fraude a la seguridad social con un monto económico que ronda un millón trescientos mil euros. También tres delitos de insolvencia punible, sacando a la luz 41 inmuebles y 31 vehículos. Y se habían declarado insolventes y tenían... 41 inmuebles y 31 vehículos algunos de alta gama, como no el grupo empresarial camuflaba estas propiedades a nombre de las personas jurídicas de la empresa más cositas estafan a través de apuestas deportivas
4: el ciudadano de Melilla eh, denunció a la policía que le habían eh, realizado cuatro cargos en su tarjeta de crédito por un total de 300, perdón, 3.230 euros. Y además él dijo que en ningún momento había perdido su tarjeta de de crédito y que los cargos eh, denunciados procedían de una página de apuestas deportivas en internet la policía se puso a investigar y descubrió siete cuentas bancarias que habían sido abiertas en banca online y que recibían fondos procedentes de la pasarela de pago asociada a esta página web de apuestas deportivas también detectó a la policía que se hacían trans transferencias desde esas cuentas desde esas cuentas virtuales a otras que están en el extranjero eh, siguiendo con sus eh, pesquisas, la policía descubrió que hay otras 42 tarjetas de crédito que han recibido cargos fraudulentos y la policía intenta identificar a esos 42 eh, titulares de las tarjetas. Y por todas estas averiguaciones, la policía ha conseguido detener a un joven de 24 años que ya contaba con antecedentes penales por robo y por delitos contra la salud pública y ha sido detenido a esta vez por estafa.
2: Ajá, pues hay Que tiene ya un, Otra, bonito, ¿otra joya? Oh, un, un bonito historial. Nos hacemos eco ahora de una estafa a cinco agencias de viajes. En este caso no son las agencias de viajes las que estafan, sino que son las estafadas. Cuando las agencias querían contratar ofertas para grupos, el mayorista, el mayorista solicitaba el ingreso de una cantidad de dinero como garantía. Y después desaparecía de su sede social sin haber efectuado ninguna reserva. El modus operandi de la entidad denunciada consistía en ofrecer agencias de viajes minoristas paquetes vacacionales a muy, bre, a muy buen precio y así captar su atención como clientes. Cuando querían contratar nuevamente estas ofertas para grupos más amplios, les solicitaban que ingresaran una cantidad de dinero a cuentas bancarias con el fin de formalizar la reserva. En el momento en que la empresa mayorista recibía la cantidad indicada, dejaba de responder a llamar Telefónicas y correos electrónicos, sus responsables desaparecían de la sede social donde se encontraba ubicada la empresa, todo ello sin haber realizado la reserva de los servicios contratados para estos clientes, o sea, hotel, vuelos, manutención, etcétera. El montante económico de esta estafa, donde han sido perjudicadas cinco agencias de viajes, es de 43.858 euros. y una noticia que nos
4: lleva hasta dónde está Colombia, Colombia y Ecuador, ah, no, Ecuador. Ajá. eh los los futbolistas colombianos José Luis García, Jordan Vázquez, Vázquez y Alexander Roda llega viajaron a Ecuador con el objetivo de jugar en un equipo profesional y los estos jóvenes han sido detenidos eh, por las autoridades de Ecuador ...por falsificar la documentación que los certificaba como extranjeros. Fa los familiares de los jóvenes colombianos dicen que fue el propio club de fútbol deportivo Quito... ...el que alteró los documentos de los jugadores para hacerlos pasar por ciudadanos ecuatorianos... ...y obtener así el dinero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que no está claro de momento quién ha falsificado los documentos Sí, los propios futbolistas O, o, la... el, o, el, club. o el club
2: Bueno, pues estaremos uh, al tanto Si conocemos algo más al respecto Vamos a hacer una pequeña pausa la, para la publicidad Y a la vuelta, como les avanzábamos ayer Vamos a hablar con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios Que han alertado de posibles estafas Tras los chollos en el alquiler turístico
4: en La Gomera este verano vive una experiencia única. Descansando, disfrutando todo el día sin prisa. Acompañada o muy bien acompañada. Ven y descubre tu propia experiencia en La Gomera, donde el cómo
3: lo pones tú. Búscalo en lagomera.travel Fiestas en honor a la Virgen de la Cuevita. Durante el mes de agosto, el Ayuntamiento de Artenara... ...organiza diversos actos en honor a la Virgen de la Cuevita. Encuentros musicales, deportivos, culturales y de ocio. 23 de agosto, una noche en Artenara... ...con amigos de José Antonio Ramos. Actos por el 50 aniversario como patrona del ciclismo canario. 31 de agosto, festival folclórico, homenaje a su patrona. Disfruta del verano, disfruta de la fiesta en Artenara cumbre de la naturaleza.
0: Yo la llamo Bonita. Ella, simplemente, me llama. ¿Sabías que con un grifo abierto se pierdes de agua por minuto? El agua sigue siendo nuestro mayor tesoro. Que no se te vaya de las manos. Consejo Insular de Aguas. Cabildo de Gran Canaria. Yo la llamo Bonita. Ella, simplemente, me llama. La Palma, la isla bonita. La Palma te llama. Te llama su autenticidad. Te llaman sus paisajes, su vida, su cielo. La Palma te llama. La Palma, la isla bonita.
3: www.visitlapalma.es
0: mil y un detalles a tu alcance zonas comerciales abiertas para tus momentos de ocio y distracción nuestras zonas comerciales abiertas con la financiación del gobierno de Canarias y fondos FEDER La Picaresca síguenos en Twitter y en Facebook
2: Se le hemos dicho en distintas ocasiones ojo con los chollos a la hora de alquilar un apartamento a través de internet. Y aunque nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones, hoy vamos a pedir que se lo diga la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Julián Tío, miembro de secu y jefe del Gabinete de Información de ABACU, esta Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Julián, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué han detectado ustedes eh, posibles estafas detrás de algunos anuncios que ofertan alquileres baratos este verano?
0: Sí, efectivamente. Sí. Todo comienza cuando bueno, pues nos ponemos a navegar por Internet buscando esos chollos o esas ofertas o esos apartamentos a muy buen precio en alquiler. Y bueno, pues hemos tenido quejas, eh, reclamaciones de personas que al acceder a esas informaciones... Pues hombre, yo te diría, por ejemplo, teníamos varios apartamentos que tenían las mismas fotos y eran diferentes apartamentos. Ah, vaya. Es que lo, lo más divertido es que esas fotos eran sacadas de un catálogo de una superficie comercial que publicita la venta de muebles. Es decir, que hasta ahí. O sea, que ni no siquiera de... era un
2: apartamento. Era una exposición de muebles
0: efectivamente era una posición de una bueno, pues una superficie comercial que vende muebles de ese catálogo habían sacado las imágenes que desde luego son eh, evidentemente estamos hablando de habitaciones comedores etcétera pues modernitos muy, 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 muy bonitos <risas> hechos para, para, para catálogo vaya y encima un precio muy económico y en zonas para una época determinada en agosto y en zonas muy 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 turísticas y unos precios verdaderamente ilusorios para el tipo de apartamento incluso de chales que es la publicidad
2: ¿Y, ¿Y qué había detrás de esos anuncios?
0: Pues fíjate, detrás hemos encontrado desde una nave industrial a inclusive eh, alguien que no sabía de qué le estaba hablando, de la persona que quería alquilar... Eh, ...incluso el año pasado, es, es precisamente el, el sacarlo también este año, ha sido porque la temporada pasada un grupo de personas que acudían a una, a una zona, bueno pues a una casa rústica, se encontraron con que esa casa estaba ya ocupada, otros como te decía no existían, se, bueno pues habitualmente suelen suceder este tipo de, de situaciones... Cuando se dan algunos criterios muy concretos.
2: ¿Cómo opera? Eh, ¿Cómo se desarrolla la estafa? Nosotros encontramos esto en, en Internet, eh, nos resulta interesante y queremos contratarlo.
0: El primer dato el primer dato que nos tiene que llamar la atención, y si alguien nos está escuchando, que le sirva un poco de, de consejo, es que no suelen haber teléfonos de contacto en el anuncio. Por lo tanto, solo nos remiten una dirección de correo electrónico y todo lo que hagamos va a ser siempre a través de correo electrónico. El, el, el que no haya un teléfono de contacto en un anuncio ya es indicativo o, o ya por lo menos nos quita el poder hablar persona a persona y ya saber que con quién estamos hablando, o bien si domina el si es un español, si es un extranjero, si bien lo que me está contando me suena un poco raro o no me llega a sonar de todo raro, y ese sería el primer detalle que deberíamos de tener cuidado. Como decíamos, ¿cómo operan? Bueno, pues como solo puedo dirigirme a través del correo electrónico, mando un correo electrónico indicando que estoy interesado en unas determinadas fechas y en fecha chaleo apartamento, y a vuelta de correo electrónico mmm, recibo una contestación Además, segundo elemento que debe llamar la atención, suele tener bastantes faltas de ortografía, y ya ahí, porque eso suelen ser motores de estos que, que lo que hacen es traducir textos, y los traducen más, pues porque puede que el femenino y el masculino se mezclen, el plural y el singular, palabras que no son del todo claras, y entonces recibimos ese correo con esas faltas de ortografía, pues diciéndonos desde que está fuera en el extranjero no nos puede enseñar el apartamento, que nos lo van a mandar a través de un mensajero, que tenemos que hacer una cantidad de dinero, hacer una entrega que puede ser desde un 40 o un 50% de la cantidad total a cuenta y de reserva, y que con esa reserva ya nos mandarán las llaves, etcétera, etcétera.
2: O sea que mm, nosotros. Obedecemos, digamos, interesados en ese apartamento que es un chollo, o en esa casa rural o lo que sea, enviamos ese dinero y cuando salimos de vacaciones tan contentos y llegamos a nuestro destino, nos encontramos con que era, pues eso, un solar, un, una nave industrial o simplemente que allí no hay nada.
0: Sí, es, es en el peor de los casos, entre comillas, porque es con un poco de suerte igual no nos desplazamos porque no hemos recibido esas llaves. Lo que suele pasar es que cuando contestamos o bien se ha hecho en alguna ocasión esa, esa entrega de, de dinero a cuenta pues bien, las llaves que se suponían que nos iban a mandar por mensajero no aparecen nunca y como tú bien decías, si sí. finalmente y por desgracia hay gente que incluso sale al lugar de destino pues llega a ese lugar de destino y se encuentra con que no existe ni la casa ni el apartamento o inclusive ya está otra persona u otra familia en, esa, en ese apartamento y no podemos demostrar nada la verdad es que es complicado, es complicado,
2: sí Nosotros sabemos que para evitar este tipo de fraudes lo primero es el sentido común pero, ¿qué otros consejos se pueden dar a las futuras o potenciales víctimas de estos delincuentes?
0: Pues sí, porque como además sabemos que el sentido común viene a ser el menos común de los sentidos, <risas> vamos a dar consejitos a ver si podemos ayudar, efectivamente. Lo primero, siempre intentar eh, visitar páginas eh, web que sean seguras. Eh, esas páginas que eh, entre particulares directamente suelen ser más susceptibles de que pueda pasar alguna circunstancia de este tipo que no bien páginas pues que ya lleven mucho tiempo en el sector páginas que tengan una reputación páginas que además en la propia el en, en, en propio, en propio Internet podamos ver que, que la gente bueno, pues está contenta tras haber utilizado los servicios por lo tanto, no fiarnos de todas aquellas páginas a las que accedemos sería una de las primeras recomendaciones por supuesto, eh, aquello de que no había duros a cuatro pesetas que uh -huh. se decía antes, y ahora en euros, la verdad es que no hemos hecho el traslado, pero vamos, eso de los chollos especialmente económicos es difícil, aún en la época en la que estamos, en las que, bueno, pues además en las fechas que, que vemos que, que mucha gente puede intentar a, a última hora, intentar contratar una semana o una quincena en agosto. Hay que desconfiar, si es excesivamente barato hay que desconfiar. Y por supuesto, siempre guardarse toda la documentación, imprimir toda aquella documentación de todo lo que contratemos, incluso si hay alguna excursión, etcétera, todo imprimirlo y llevárnoslo al lugar de destino para luego poder acreditarlo. Yo creo que serían las mínimas precauciones que deberían de tener cualquier usuario o cualquier persona que esté dispuesta a alquilar un apartamento y nos esté yendo.
2: Pues a tenerlo muy en cuenta y así tratar de, pues, de protegerlo dejemos nosotros mismos, ¿no?, de no ser tan ingenuos y creer, pues eso, que nos van a regalar euros a 50 céntimos. Julián Tío, miembro de SECU y jefe del Gabinete de Información de Abacu, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
0: A vosotros, un saludo.
2: Son las 12 y 59 minutos, vamos, que son las 2 de la tarde en el resto de España, casi la una aquí, nos vamos ya. Cuídense para que no les engañen. La picaresca
0: se redifunde para Gran Canaria cada día a las ocho y media de la noche.